0: Você está ouvindo o Pitacotec, o podcast que te deixa por dentro de todas as novidades do mundo da tecnologia. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Pitacotec, eu sou o yu o host de hoje, e eu tô aqui com meu colega de bancado Henrique, fala aí Henrique.
1: Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão aí de quarentena? Tudo certo?
0: E com um convidado de honra hoje, voltando aqui, voltando não, né? Porque ele só esteve no Pitaco Prosa, nunca do Pitaco Tech. O Paulo André lá do Teatro Econômico.
2: Fala aí, mano. Fala aí pessoal, fala o pessoal Pitaco Techiano, Pitaco <risos> <não> sei. <risos> então vamos aí para mais um giro. <risos> Beleza, eu queria começar, né, nossa conversa aí com algo que deu bastante repercussão, não é tão recente, mais, uhum. já é uma notícia velha, entre aspas, de 5 de março, que foi a carta do fundo, né, de Venture Capital lá do Vale do Silício, Sequoia, que tem uhum. o título de Coronavirus, the Black Swan of 2020, Sim. Coronavírus, o Cisne Negro de 2020, que fala, né, de vários pontos aí que... O próprio coronavírus, toda essa crise global aí vai trazer para o ecossistema de startups, para os diversos negócios, né? Tipos de negócios, mas comentando aí para os negócios de tecnologia em específico. E nessa carta do Sequoia, basicamente, eles apontam né, os grandes desafios para os CEOs e em Empresas, né, startups que são investidas pelo fundo, principalmente relacionados né, à queda na atividade dos negócios, digamos assim, para quem gosta mais do papo de economia, é, a gente está vendo aí várias notícias de retração no PIB dos países, é, vai ser uma turbulência econômica aí, a gente está vendo aqui no próprio Brasil, é bem fácil de ver isso, toda essa discussão: ah, quando vai sair o meu auxílio do governo tudo mais, uhum. a gente sabe muito bem como é, e para as empresas né, não é diferente principalmente para as empresas globais, empresas que dependem do crescimento da atividade econômica para se manterem de pé, né, então é, toda essa questão das pessoas ficando, ficando em casa, mudando o hábito de consumo, etc, vai afetar, né, e eles fazem esse alerta para várias uhum. empresas, também em relação à parte de cadeia, né, cadeia produtiva, que o Sequoia chama atenção, porque por exemplo, se você é uma empresa que depende de algum componente alguma coisa importada é, você também já fica aí dependente, né, e já é Uhum. naturalmente afetado, a gente pode falar a gente hein? chegou
1: a gente chegou a comentar sobre isso aqui né o o que no episódio que a gente falou sobre a a Apple talvez ter dificuldades no lançamento Exato. do novo iPhone uhum. né, a gente falou bastante sobre isso é bem complicado é, e, mesmo e né, até
0: aproveitando aí o gancho uma uma coisa que eu até fi, comentei hoje no Twitter no Twitter não no Facebook foi que e essa crise é meio que Independente do lockdown ou não. Os países que não fizeram também vão sofrer, porque a pandemia que realmente assusta as pessoas, assusta o consumidor, as pessoas não quer. É, é aquela, aquele papo de economista mesmo, né? Que diante de incerteza é tudo piora, né? Porque a gente não vai gastar, a gente não vai consumir. Então, acontece naturalmente. A Suécia não teve lockdown, teve só medidas de distanciamento, mas está sofrendo disso. Tem comparações entre estados americanos que fizeram e não fizeram e estão sofrendo. Então, assim, a pandemia chegou meio que é, só meio que fazendo um parênteses assim. Não é só o lockdown em si, mas a pandemia mesmo que está assustando as pessoas, muda hábitos, né? Como o Paulo André falou, então é complicado mesmo. Sim,
2: é, até fazendo um gancho, né? É, com isso que você comentou e o que o uma das coisas que destaca né, é a questão da parte de viagens, né seja hum. dentro dos próprios países, a parte de turismo, viagens e tais E aí o nosso grande exemplo do mundo startupeiro, digamos assim, é o próprio Airbnb, né? Hum. Que aí, assim, nossa, estourou completamente, putz, destruiu a indústria hoteleira, não sei o quê, Airbnb super foda, e agora, tipo, os caras estão mandando gente embora, totalmente outro cenário, e vai bem em direção que você falou, né, pouco importa se o país impôs um lockdown mais é, rígido, alguma coisa assim, é aquela coisa, você pode manter tudo aberto, se não tiver turista, seja do próprio país, ou seja, turistas estrangeiros, não vai, não vai se manter de pé, né, o negócio, até tava vendo uma discussão no Twitter a... esses dias, é, uhum. que a, a questão do lockdown e tal, é parte muito por conta das próprias pessoas. E, uhum. assim, mesmo que se você não tiver decretado um lockdown pelo governo, etc., se as pessoas começarem essa mobilização para ficar em casa, não tem muito o que fazer. E, pelo contrário, aí já entra até uma discussão de estatística, né? Para quem gosta aí de uhum. desenhar uhum. os modelos tudo mais, e testar, olhar para os dados. O que vem primeiro, né? O lockdown com as pessoas ficando em casa por vontade própria ou o governo falar para as pessoas ficarem em casa?
1: Aham. Uhum. É assim, até muitas movidas pelo, pelo medo também, né? A gente até. Eu vi uma pessoa falando sobre a CCXP aqui no Brasil, uma pessoa perguntando se rolaria no final do ano e tal, e assim, é claro que não tem nada a ver com as startups, mas falando, ó, mesmo, mesmo que tenha, eu não sei se muita gente vai ter coragem, né, de entrar num lugar com tanta aglomeração, e as mesmas coisas para as viagens, para Airbnbs e tudo mais, né? E assim... Após é a pro... pandemia, com certeza vai ter esse efeito nas pessoas, né? Vai estar tá ah, todo mundo mais poxa, receoso.
0: E assim, também para quem gosta aí, quem é da linguagem, por exemplo, de Python, a Python Brasil desse ano já foi cancelada, não vai ter e seria assim, para o fim do ano. Então, a galera realmente já tá meio que prevendo que as pessoas não vão ter tanta coragem. É, academia, por exemplo, cara, eu não sei se eu vou voltar para academia esse ano ainda.
1: É, exatamente. Porque é um
0: lugar propício para você pegar... E até vou emendar já a notícia do Paulo André, comentar que rolou essa semana a Brasil at Silicon Valley e ocorreu um painel dos unicórnios brasileiros e falando sobre o nome do painel era Unicórnios Brasileiros Caminhando para uma Nova Economia. Nome bonito pra falar, né? Do desastre, <risos> assim.
1: Falaram de desastre.
0: Falaram os CEOs da no Nubank, iFood, Wildlife... E eles falaram como eles estão enfrentando a crise, assim, eu só pux, queria puxar um gancho de dois que eu anotei aqui, que eu achei mais importante. Uma foi o Jim Pass, que eu acho que foi o que mais sofreu dessas empresas, porque o Wildlife de Games, Nubank, tá ok, né, meio que banco, entre aspas, iFood, tá bem até. E o Jim uhum. Pass, ele sofreu muito com o fechamento da academia, ele começou, ele lançou uma plataforma, ele antecipou, né, o lançamento da plataforma online para estimular a academia a fazer live, esse tipo de coisa. Só que assim, foi... até comentei antes da gravação aqui. É bonito o discurso, mas quem acompanha, quem tem colegas em startups, sabe que não... Na prática, foi assim, galera sendo mandada embora e N problemas, assim, porque você não consegue... O Correria, Paulo André né? falou, é, o Paulo André falou da, do Airbnb, o Airbnb lançou um monte de coisas online, experiência, mas isso daí não compensa, sabe? Não, você não consegue contrabalancear a paulada que eles tomaram. Então...
1: Só, só para esclarecer, para quem não sabe, o Gym Pass está relacionado a academias, né? Você paga um, um passe para entrar isso. em academias que são associadas, né? Porque, é uma mensalidade, sei lá, às vezes alguém não entende o pode... porquê. É, exatamente.
0: É. Mensalidade, aí você pode frequentar várias academias. E a outra uhum. que eu pu queria puxar também foi o iFood, que aí foi o contrário. O problema, problema né, entre aspas foi aumento de demanda, que começou a crescer muito a compra de mercado, pagamento digital, até teve restaurante que não era adepto do serviço e se tornou, então é uhum. inclusive até interessante essa parte dos restaurantes porque mostra assim que você não consegue desviar da tecnologia né, exatamente se não fosse a pandemia, uhum. ia aos poucos eles iam ser engolidos até tem muita Sim. gente que reclama do iFood, ah, é tudo mais, como o iFood é malvadão, e tem matéria, teve uma matéria <risos> falando de como o iFood engoliu outros, outra, algumas, alguns restaurantes, mas você lia a matéria, na verdade, é que outros restaurantes tomaram frente no iFood, sabe, Reso receberam, Sim. resolveram ir pro iFood, criaram outros mecanismos, por exemplo, o cara que vendia no self-service, separava algumas marmitas e aí vendia naquele loop, que seriam sobras Sim. mesmo dele, então... Enfim, até muito, muitos assim...
1: restaurantes Muitos restaurantes tradicionais, vamos dizer assim, né? Hum. Às vezes se negavam, né? Exato. E agora estão tendo que abrir mão e falar, pô, galera, a gente tem que fazer, senão vai quebrar, né? Não, não uh -huh. vai dar.
0: Assim, não eu, que eu tô acho achando que demais o...
1: isso, cara. Não que eu acho que o iFood
0: seja o maior santo, a margem dos caras é absurda, assim, espreme demais né os, os entregadores, mas eu acho que uma coisa você reclama da margem dos caras, outra coisa você achar que o serviço é um absurdo. Cê, sabe, você uhum. é está pagando barato por aquilo também, você está ali pedindo.
2: Você uhum. então, está no conforto, né?
0: É, e é uma... Eu... Hum.
2: uma coisa também que eu acho que é legal destacar, né? Comparando, por exemplo, o JimPass com o iFood, é hum. a natureza né, do que essa, essa empresa depende. No caso do JimPass, hum. você é, tem um investimento de capital, Algo, assim, necessário para você expandir, né, Para você oferecer mais opções de academia, ou as pessoas donos, né, das academias filiadas, eu imagino, hoje em pé, tem que fazer investimento, manter os equipamentos, manter o espaço e tudo mais, então assim, é, é algo naturalmente mais custoso, enquanto o iFood, é, o business deles é muito de só, né, é uma questão totalmente diferente aí, de você, sei lá, comprar um prédio para montar uma academia e contratar Sim. engenheiros para construir um plataforma uhum. do jeito que é o iFood. Então, é a própria natureza do negócio com essa crise do coronavírus, alguns tipos de negócios são alavancados, outros Exato. acabam super prejudicados uhum. e até, assim, numa escala mais micro, isso acaba se replicando, né? Porque um restaurante que não estava tão preparado para para adentrar nesse mundo digital, ele acabou sendo engolido. Né? Diversas uhum. consultorias fizeram estudos a respeito de quais negócios é, iriam acabar o, o caixa deles né, mais rápido com a pandemia e o restaurante era parado ali, o que primeiro iria quebrar. Né? Então, o uhum. restaurante que estava pronto para mudar para uma operação 100% digital, oferecer os produtos nas plataformas aí, iFood, Uber Eats, etc., com certeza eles conseguiram manter aí né, a operação, enquanto aqueles que estavam uhum. um pouco atrás, não, não tinha toda aquela questão já de integrar serviceiros, principalmente tecnológicos, uhum. Acabaram aí sofrendo bastante.
0: Até eu fui buscar aqui rapidinho, só para saber, né? Porque eu, eu sei que o Jim teve muito um desligamento, e foram. Foi 20% do quadro de funcionários. Então foi um número bem relevante, assim. E a Gol, por exemplo, a gente falou que empresa de de viagem e tudo mais, a, a Gol, né, que, enfim, não pensei explicar o que é a Gol, ela teve, ela <risos> reduziu até 50% salários dos funcionários. Então, cara, alguns serviços tomaram uma pancada, assim, absurda. O iFood, em contrapartida, uhum. que nem a gente falou, não. E é engraçado essa parte aí de startup, ela, como, essa, essa parada de ter caixa para startup é uma coisa que não é muito real, né, porque eles estão sempre investindo para... Eles estão crescendo, estão em expansão. Então, o iFood e Rap, eles meio que deram sorte, porque são empresas que não. Eu não sei se o iFood lucra, mas eu sei que o Rap não. Então são aquelas unicórnios de bolsos vazios, e, né? Que a gente chama, que estão expandindo, estão só investindo. E aí, por sorte, no caso deles, a meio que a crise até que ajudou e os outros em contrapartida prejudicou. Só duas tendências que eles também falaram que, que eles esperam, né? Que, que vai ficar aí depois da pandemia, é o home office, o, pre, o CEO do Nubank falou que 65% dos funcionários gostaram, reportaram aumento de produtividade, e o Vitor Lazar da Wildlife disse que sentiu ganho na equipe de software, nem tanto na de coordenação, e é aquilo que a gente falava, né, alguns setores vão se beneficiar muito, né, de home office, outros nem tanto, e digitalização, é óbvio, eles falaram também, e também é uma coisa que é engraçado só a crise mesmo para forçar essas coisas a entrarem de vez. Porque tá todo mundo assim, ah, beleza, home office, algumas empresas implantaram uma vez por semana, outras uma vez por semana pra coordenador e gerente. Então sempre aquela coisa de vai, não vai, e aí veio a crise, todo mundo foi obrigado e todo mundo viu que, pô, não, funciona super bem. Até tá rolando, tá produzindo bem, tá produzindo até mais em alguns casos, né? Porque o cara fica... Tem muita gente que às vezes é até ruim, né? Que não consegue desligar do trabalho, tá meio que sentindo ali sim. na obrigação. Então no fundo são coisas que precisavam não que a crise nunca é boa mas precisavam dela meio que para empurrar e forçar essa, esse tipo de coisa. Na, na empresa também que eu tô, muita coisa, das, muitas mudanças a gente fez forçado pela crise. Foi tipo, meu, aquilo lá a gente tava empurrando faz tempo, vamos agora fazer, porque é a
2: hora. É, pois é, eu acho que uma coisa que você destacou e estava até refletindo aqui que talvez a crise foi aí o é, um empurrão que algumas empresas que eram só cash burn, né? Que é o Rap, etc que apostam muito na questão de, putz, você recebe lá investimento de fundos, etc. Dá o famoso cupom que a gente recebe, né aquela notificaçãozinha uhum. que a gente adora, é, que nada mais é do que um incentivo né, dos investidores para aquela empresa conseguir um maior número de clientes, aumentar a carteira de clientes e dominar o mercado. Né? Uhum. A, a aposta desse modelo de negócio é que, no fim da corrida você vai dominar todo aquele mercado, seja de restaurantes, etc. Então talvez aí a pandemia foi o que dá aquele empurrãozinho para as pessoas mudarem o comportamento e também é, talvez quando as coisas começarem a normalizar, vai ah, lembrando aquela famosa frase de quando a maré abaixava, ver quem está de calça curta, né? <risos> Verdade. <risos> Será que eles estavam realmente preparados para chegar aí no fim da corrida e dominar o mercado e entregar o serviço? que as pessoas esperavam.
0: Puxa aí o giro das curtinhas, Henrique. O que você que trouxe aí que
1: o ouvinte precisa saber também que rolou recentemente? Bom, vamos lá, bem rapidinho aqui. É, a primeira delas é para o povo brasileiro aí, para ajudar a galera. O governo lançou mais um site aí para consulta do auxílio emergencial, ao contrário do anterior aí, que você precisava de um SMS... É, com um código para acessar as coisas, agora só necessita dos seus dados para consultar o seu requerimento. E além disso também, a consulta é bem mais detalhada do que anteriormente. Outra coisa também é que a GoDaddy sofreu alguns ataques de hackers em 28 mil clientes, que é uma fração pequena da empresa, mas é, são clientes, né? não pode desconsiderar. E teve que anular e é muito, muitas senhas vazadas e a provedora de serviços de hospedagem também notificou esses clientes para definir uma nova senha aí nas suas contas. E a última, não menos importante aqui... É até um pouco cômica... E sobre o nosso papai... Elon Musk... <risos> que essa semana aí se envolveu bastante polêmica... Teve nas manchetes aí de... Jornais e nas redes sociais também... Ele e a cantora Grimes deram um nome peculiar para o seu novo filho e foram barrados pela lei do estado da Califórnia. O nome em questão se sua letra X, aí é um símbolo de AE juntos, não sei falar, a traço 12, que segundo ele é, se pronuncia x i a 12 é isso mesmo. Cara, esse cara é muito bizarro. bizarro. E foi barrado porque o Estado não permite o uso de símbolos e números num nome. Nem devia existir essa lei, né? Mas os caras têm que Nem fazer. Pra, uh, pros caras igual o Elon Musk. Mas é isso, as curtinhas da semana. Então é isso, gente. Ficamos aqui em mais um
0: Pitacotec. Agradecer a participação do Paulo André. Deixa aí seu recado, Paulo.
2: Suas redes, qualquer coisa aí. Bom, é, primeiro eu agradeço né, o convite, participar aqui com vocês de novo. É, tecnologia foi uma coisa que eu sempre gostei bastante, assim, até para quem não, não sabe, além de terraço econômico aí de ser editor, é, toda a minha carreira foi em startups. Hoje estou numa startup early stage aí do ecossistema de mobilidade urbana. Meio que acoplado a esse mercado aí de delivery, iFood, de Rappi, Uber Eats, etc. Então, tendo bastante trabalho aí nessa pandemia.
0: <risos> é, eu sei como é que é, cara. Então é isso, galera. Se você não segue, se vocês não seguem o Pitacotec, siga aí no Twitter, no Instagram, é arroba Pitacotec. Muito fácil de encontrar. Se você não tá acompanhando aí, se você não segue, não está inscrito no nosso podcast, dá aí um subscribe, um follow, um seguir. Qualquer botãozinho aí do aplicativo que você usa. E se você estiver usando iPhone, dá cinco estrelas ali no, na Apple Store, no iTunes pra gente. Beleza? Valeu, galera. E boa semana. Falou.
2: Valeu.